0: <音>大伙在那个起名的过程中，看到很多很多心思在里边啊，就是，嗯，你听没听过《魔鬼大帝》这个电影？<笑>不是，没听过吧？<笑>真实的谎言。<笑>卖旧书的区域，再往里边就是一个是一汗厕，<笑>到了夏天那个味道特别的大。在汗厕的对面有,有一个有一个碟店
1: 。<笑>
0: 这个现在还是这样吗？还是这样。嗯、我昨天看还是这样。嗯、我尽觉得尽量不要剪进去。<笑>哎 no
1: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些自然流动的偶然误差。那么这期呢，我们要谈的词条叫做“九曲蝶”，请来了一个我私交的朋友啊，黑灯。黑灯，介绍一下自己吧。哎，大家好，我是黑灯，是黑灯夜市的主播。按照我台的惯例啊，还是先对这个词条
0: 进行一个简单的解释。呃，九曲碟呢，就是我们在上一个时代的迷影文化的一个产物。它这个东西是一个非正规的一个观影途径，<笑>就是盗版碟的这么一个偏文艺一点的叫法吧。嗯，对。为什么是九曲呢？嗯、呃，九曲就是因为它把这、那个。所谓的中国所属的区码六区倒过来就变成九了，盗、嗯、取了一个盗版的“盗”字。比如说一区是
1: 美国，对，然后二区是日本，因为它出 DVD 嘛，为了索区，对、嗯，把
0: 六倒过来就是九嘛，<对>嗯、有这么一个双关语的这么个意思
1: 。关于这期的节目的由头，其实是我在日坛公园前不久办的那个无限派对那个播客比赛，嗯，我先听到了黑灯的声音，黑灯的节目，然后他单口聊了五分钟、七分钟左右，嗯、对。然后聊九曲蝶，我第一感觉就是哇，这个节目要
0: 是在我台发该多好啊！<笑>我这不就来了吗？<笑>又是解释
1: 词语，又是这么好玩的选题啊！我当时就跟黑灯聊说，哎，九曲蝶可能是一个切口，嗯，我们从九曲蝶可以聊我们每个影迷看电影这个行为，慢慢初始影像，然后慢慢的养成了自己看电影的习惯，这是一个非常有
0: 意思的。流程，这是一个嗯非常个人化的、具有代表性的这么一个文化的标志。而且我现在觉得现在的影迷
1: 有点各自成各自的一个系统，但是在之前九七年的那个时代，嗯、其实一个共同记忆。对对对
0: ，那个时候大家在获取电影的途径上相对单一，嗯、呃，网络没有那么发达。嗯、那我们就赶紧话不多说，开始这
1: 次的聊天。嗯、之前在黑灯在日坛是单口，然后我这次、嗯。这个角色的任务就像有点像李叔说的，黑灯单口说的很好，但是唯一的缺点就是缺一个傻小子，<笑><笑>我就是今天那个捧哏的。<笑>嗯，从
0: 九曲蝶开始谈，我们可能要往再往回谈一谈，对，追溯一下九曲蝶这个 DVD。或者是 VCD 出现之前，对大伙儿在观影上的一些习惯，嗯，呃，迷影文化在产生之前呢，我们受限于载体的宽泛性，它没有那么大的容量，哎、呃，来使人们看到一些非院线的一些电影。嗯，对，嗯、在这之外，嗯，就产生了一些同样是非正规的一个。观影场所，呃、嗯，就是录像厅。录像厅，八十年代嘛，打开国门，嗯，啊、呃，各种思想、各种文化，对大家来说都是特别珍贵的东西。对，包括文学，包括音乐，是、呃、在当时随便一本呃外国文学的出品，你可以看到盛况空前的购买的人群啊，从凌晨就开始排队，大伙儿拿着书圈去书店里边呃换书去买书，嗯，嗯一本文学一本书的销量。甚至会达到几十万册。对，在现在来讲，那都是天方夜谭。昨天刚看了一个文化研究室的文章，他、嗯、说当时那种
1: 情况，就是今天刚出了一篇小说，或者刚翻译出一篇小说，嗯、第二天全部人都在谈这篇小
0: 说。对对对，大伙儿对于这个、嗯、热情，对对于文化的热情，嗯、特别的高涨。嗯、所以录像
1: 厅其实是一个必然的产物。嗯
0: 、对对对，当然咱也不能说录像厅的不好啊，嗯、就是说当时我们的。产能跟不上需求，嗯、对，加上当时文化市场对于嗯、呃、音像制品，它没有一个非常完善的一个管理体制。那我可别这样说，录像厅其实是培养了第一代影迷，对，尤其是在影迷观影环境这一方面，第一次的一个质的飞跃，第一代迷影文化的产生，或者说影迷观影环境的第一次变革。嗯、之前大家都是从露天放映。嗯，或者说正规电影院里边非常少、非常少的选择那些那些电影里边获取这些内容。当时看电影只能算是赶上了，对对对，你没有很没有很强的选择性。嗯，我们打开国门以后，跟我们同根同源的什么香港电影啊啊、呃，从广东那边传回来以后，当然就是以当时特别流行的形式，就是录像带嘛。呃，当时很多呃香港的70《七日鲜》，嗯，对吧？这些电影。在当时的录像厅，它就是标配。当时的香港电影，就是对于年轻人来讲，它是没有很高的内容门槛的，而且它足够短平快的，呃，给你一些视觉上的刺激。这个非常具象的，就体现在很多我不知道，当然我们当时就没有经历过的，但是现在听很多那个老影迷可能会有有一些描述啊，就是很多呃录像厅外边会直接把当时放的那些电影的声音就直接噼啪放出来。<笑>听得特别过瘾，这是我之前没有看到的东西。那些武打场面，那些那个武侠片，那些警匪片，非常新的。是的，而且我是北方的三线小城市。嗯、我觉
1: 得每一个童年的时候，都对家乡有那么一个记忆，嗯、就是你路过一个地方，你看到一个板面上是手写红字儿、手写的一个大的宣传板，有些甚至还张贴了一个巨幅的海报。对，路过你不知道是什么，但是你隐隐约约觉得这个场所是你目前还不能进场所
0: 。对，大伙在那个起名的过程中，看到很多很多心思在里边啊，<笑>嗯、就是嗯，你听没听过“魔鬼大帝”这个东西？<笑><笑>不是没听过吧？嗯、真实的谎言，<笑>对吧？所以说，大伙儿在看了这些极具刺激的这些这些名字以后，更有想法要进去看一看。嗯、对我一目睹这东西到底是什么呀？嗯，然后一看，哦，施瓦辛格，很短的时间内，至少在此类型的篇目中建立自己对于电影的。嗯初步的认知，对，而且当时那个录像厅也迅速占领了这个电影院的市场，甚至有的就直接就开在电影院旁边。是<的>很明显，很明显能看到这个对比。很多人坐在里边啊，<咳>乌烟瘴气的，在那看电影，电影院门可罗雀，没有人去。是，这里边有很多很
1: 有意思的点，就是你刚才说香港电影。其实我小时候最深刻的一个记忆，非常琐碎的一个记忆，嗯，就是我妈骑自行车老跟我去那个商场买完东西回家的。路途当中就路过一个录像厅，嗯、我当时就记得一幕叫做《性工作者十日谈》嗯，嗯、然后非常大的一一个海报放到那儿，然后当时觉得啊，这是多么呃多么灰色的一个一个地方。但是后来真正的影迷之后，我才知道啊，邱礼涛的电影也可以在公共场所看到，嗯、而且你刚才说呃乌烟瘴气的，跟电影院形成鲜明的对比。嗯、其实现在呃再年轻一点的朋友。是不知道当时看电影是能抽烟的，不仅能抽烟，而且他当时座位都是那种大的沙发啊，连着四五个人坐在一起，然后还有吃东西的各种声音也有。其实说起这个，稍微近一点的例子就是贾樟柯的电影里边，我觉得他应该是就是那一波人出来的，<对>他有非常深刻的那种录像厅情怀。对，就比如我前几天想到，我还翻了看了一下，就是小五他的处女作，嗯。呃，也有录像厅的片段，有一幕是那个小五经过录像厅门口，然后那门口就是手写的
0: ，对，手写,的手写的大字儿
1: ，手写大字儿写的什么《圣诞奇遇结良缘》，就
0: 是林子祥跟张曼玉演的，嗯、还有一些《新流星蝴蝶剑》、梁朝伟什么的。对对对，嗯、呃，那个时候呢，就是尽管在就是在官方叙事的这种层面啊，嗯，它属于灰色产业，但是大家早就已经嗯用脚投票了。甚至说，呃，更加灰色产业，更加下沉一点。到了很多人，到了晚上十二点以后，<笑>很多场所到了晚上十二点以后放的可就不仅仅是常规电影了，<笑>对吧？现在看那个网络视频网站有一个非常明显带
1: meme 是属性的 slogan， 叫“老板换碟”。哎，对，就是午夜之后啊、呃，老板一喊锁门了啊，就是把那个铁门锁上，然后开始换碟。<对>我想是初二还是初一的时候，嗯，当时跟我。初恋的女朋友，当时我记得刚上一个电影叫做《金陵十三钗》。嗯嗯，嗯当时我们说周末干什么去，然后就看电影。看电影可能正规影院啊，票价太贵了，我也不知道为什么没有选正规影院。嗯、然后说这个录像厅还放，我觉得当时买票和看电影流程，现在大家已经完全不熟悉了。现在大家都是 app。然后什么时间点？然后选座买票，但是录像厅是怎么买票呢？是你进去，然后跟前台，呃，也不是说我选一个电影看，说我要今天就是来看《金陵十三钗》的，嗯、他不是，他说我要买一张票，然后十一块钱，记得特别清楚，然后他给你一个特别小的绿色的票，嗯，这十一块钱里边包含了三部电影，嗯、<哼>我当时记得是我们要去看《金陵十三钗》，连放三场是南京、南京和东京审判。
0: 啊，哦、然后
1: 带着金陵
0: 十三钗，你这个可以很有选片人的那个感觉啊。<笑>对，对就是
1: 成系列的。然后他也没有场次，三个片连着播。也就是说，按理说你可以十一块钱在那待一天。当时进去的时候，那个厅就是一个铁门，哎，然后进去之后是窗帘嗯，也有一点漏光进去，然后是沙发的比较长的沙发的座。你有感觉有人抽烟，有人在躺着，甚至我觉得就在睡着了。嗯，就在那个厅里边，我们就坐下来，用“坐”这个动词还不明确，可以说是陷进去，嗯、陷进去陷到那个座位上，<笑>隐隐约约的感受到那是一个半私密的场所。嗯，嗯那个场所总有一种隐隐约的气氛在，所以后来我看一些影视剧，包括最近什么《回来的女儿》，嗯、就是那种。锚点在八十年代、九十年代那种城市的电视剧里边提到录像厅的
0: 时候，总带有一点象征灰色的感觉。这是很多这种场所普遍存在的情况。你刚才说的那个啊，都是已经偏后期的了。嗯，前期呢，很多录像厅它都是条凳， <No. S 2> 一个一个小电视，它那个电视还是那种，呃 ，CRT 那种的，就是十四寸。<笑>标配十七寸，顶配、哦、<沛>后那种，对。然后很多人就是啊，一边抽烟，一边吃着东西，一边盯着那个特别小的电视屏幕来看这个电影。小小嗯，嗯到了后期，录像厅就是开始走下坡路的时候，开始大伙开始想辙了。嗯,嗯，那个时候已经产生一些可以替代的东西了，比如说呃 VCD， 家庭录像带，它也可以放，自己买一个播放设备，呃，买个影碟机，在家里就可以看。但那个时候呢，因为呃设备的价格相对较高，你获取这些内容的成本也很高，片子的品类也很少。从广州有一批片子来了以后，呃、嗯，复制设备直接高速转，啪一复制，复制完以后，全国各地分发到全国各地的录像厅以后，你就全国各地都可以看到了。这是一个非常成熟的一个制发的一个体系了。嗯，个人很难达到这种程度。而且，<对>嗯，那会儿大家经济状况并没有那么的那么好。到了后期 ，VCD 出出来以后，它的清晰度越来越高，大家越来越有钱，为什么不选择装那个东西呢？对不对？嗯，大伙开始有一些危机意识，有一些人就向 VCD 方向靠拢，嗯，开始租碟，更有一些人呢，就是开始把录像厅改造成更加豪华的这样一个配置，嗯，就像你刚才说的那些，有软包，嗯，呃，有沙发。嗯，然后环境，呃，显显示设备更好。我从电视机变成了投影，嗯，我从投影变成了稍微半专业的那些播放设备。现在你在追溯以前的那些呃时光的时候，你可以看到一些非常具象的东西。我本人我就收藏了一套国产的影院音,音箱，嗯，是飞达品牌的，嗯，我发现它用来听音乐非常好，而且很便宜。当年那一套音响就得卖十万多块钱啊，现在才一千九一对儿。我觉得你说这
1: 个路径啊，嗯、仍然有基础，仍然有心气儿的，他会把这个场所做精，然后慢慢往电影院、中国<对>电影院走。对对。对对对但是其实还有很多，我印象当中，就是他们可能不往影像这个方向发展了，然后把场所改成其他的产业了，比如说大型，嗯、就是那种游戏机，嗯、当时叫大型。啊、然后还有，嗯、我记得县城有一个，当时有一个产业，现在好像没有了，叫做 PS Two 店。有，还是 P.S. 三店现在还有？有
0: 啊，现在现现现在可能没有。你知道再早在早四五年可能还有。嗯，而且天津现在还有一家。还有是吧？对，就是说上外边就跟那网吧一样，你交交交几块钱，你就在那玩游戏。然后现在往更加精致的方向发展的，就可能是游戏体验店。创业的小夫妻自个儿花点钱弄个小，哎，买个 loft， 买几台 switch， 买弄几个电视，然后大伙儿在这一块玩其实很多人要的就是氛围，是，包括电影也是。录像厅末期的时候，很多人就已经开始形成一种惯性，嗯，这种惯性非常迷人，就是影，就是迷影文化的一个开端，嗯，很多人觉得哦，我还能再追寻它啊，然后我看到 VCD 了，我还可以再继续买它，但是我同时我还有其他场所可以去，甚至到了后期，它的概念就是变成了呃镭射影厅。嗯，对吧？嗯、再一个玩高点概念，叫什么什么影视俱乐部啊，什么影视影影视，就是给自己拍一些非常非常高的概念，然后在里边其实就是还是录像厅，<唉>说白了还是这些。嗯、但最后他他沉底儿，还是得看他的原罪。嗯，他有一个非常大的一个问题，就在于他整个环境的这么一个特点。对，到了零七年。零七年左右，然后国家开始频繁的呃出手来呃控制这方面的发展。你现在去回想这些各行各业的研究者，嗯，来他们来做的一些文本，你可以发现从消防，嗯，对，防疫，甚至从文化，你都能看到一些当时的蛛丝马迹。嗯，零一年、零二年那会儿，全国爆发了很多场录像厅的火灾，两三个人去，因为这个火灾去去世了。嗯，多的可能七十多个。嗯，都是因为录像厅的环境、嗯、既昏暗，又没有一个明确的消防标识。嗯，而且对于观影者的一些约束上，还是没有建立一个、嗯。抽烟嘛，对，抽着抽着就睡着了，睡睡着就着了，对吧？然后就开始集中的去管制。再加上，呃，我们要办大事儿嘛，零八年，对吧？嗯、对。然后奥运会，然后你必然要对各种，呃，可能产生问题的一些细枝末节的点去进行更加严格的管制。嗯。当然，这是一个好的方向，必然它会成为一个历史。所以说，它在这样一个时间节点下，它就消失了。嗯。对外，它就是一个因为环境、因为体制集体的消亡。对内呢，我们有了更加好的选择了。就是 DVD，DVD 这个东西，它比 VCD 清清晰度更高。对我觉得录像厅这一趴，可能
1: 呃联想到此为止。大家如果感兴趣，嗯、今年恰好有一个例子，今年二零二三年是王家卫拍的那个《繁花》的剧版，嗯，出现。嗯、我当时读《繁花》的原著的时候，有一个特别有意思的一个一段描述，就是关于影像、嗯、录像厅，算是末期，嗯，他有这么一段评论说，呃，沪、嗯、生跟梅瑞嘛，嗯。呃，两个谈恋爱初期，他们干什么呢？周末逛逛公园或者逛电影院，要不就是美琪，要不就是平安电影院。然后他形容是一排排、一排排卡座，伸手不见五指，嗯、然后像是三更半夜的长江轮渡同仓，然后尽是男女呃昏梦发沉之音。然后他说，呃，有一次梅瑞跟沪生坐了几分钟，刚刚准备一抱。然后突然有一个黑宝塔寺的女人就在前面站了起来，说：“哎，梅瑞，你也来这儿了什么的。”然后他们赶紧就把手松开了。然后梅瑞就是打趣了几句，重新坐了下来。黑宝塔寺的女人也走了。然后坐下来之后，护生就说：“现在要做什么事儿呢？现在做啥尸体？”然后梅瑞掐了一下护生大腿，说：“还做什么尸体？马上走，立马就走。在这种暗地方，在这种地方碰见熟人，算我出眉头。”
0: 对，非常生动的一
1: 个非，非常生动且有趣，<笑><对>它恰恰形容起了录像厅的场所的隐秘、半私密性。对对对。一九九二年的上海，有人一夜暴富，有人半日归零。我阿宝雄心万丈，每天在这片滚滚红尘里钻门路、成世面
0: 。黄河路上现在最得意的人是谁？阿、啊、宝呀，现在不可以这样叫人家了。要叫他鲍总，鲍总，鲍总，鲍总
1: ，刚才简单提了一嘴，当时出来的那波人里边，其实有很多借用现在的他的生产力来抒发对那个时代的感觉。<对>比如说贾樟柯，<对>贾樟柯很多电影里边也表达他
0: 对港片的情怀。对他甚至就直接在他的电影里用一些港片的一些声音，<对>他的那个周润发用。美元点烟啊，那些镜头对对对对。你现在回望啊，现在很多所谓的行业内的一些呃影评人也好，制作人也好，或者甚至是导演也好，嗯，很多都能在他的作品里发现录像厅那个时代的痕迹。嗯，远的不说，就近的，二零年就有一个新导演。嗯魏君子，魏君子他当时是一个以影评人和编剧的身份来进行制作了一个讲香港那个武打片的一个纪录片。嗯嗯，他那个纪录片叫《龙虎武师》嘛。他九十年代从那个录像厅开始，他就接触香港电影。嗯，他之前在节目里也都说过很多。呃，当时就是从上学的时候，然后就去那个录像厅去看那个武打片儿，去看这些东西，然后自己非常喜欢。经过漫长的积累，出于自己兴趣的使然。正好又赶上了当时很多类似于 BBS 论坛那个时代，嗯嗯、积累出那么很大一块的。呃，内容转型成为一个影评人，然后从影评人呢又开始接触了很多行业内的演员，嗯、呃，老的香港武生啊之类的。二零年又做导演，做出一部非常好的片，豆瓣八点多，评分很高。嗯、从影迷到影评人再到行业各个岗位，都有他们这种身影。对，这就是从当时录像厅那一带出来的人。现在说
1: 从录像厅出来是这么一群人，我恰恰你刚才说这段。嗯我想到了一个例子，就是今年四月一号会上的一个电影，叫做《宇宙探索俱乐部》。对、嗯，他的导演孔大山的北京电影学院导演系的毕业作品叫做法治未来史、嗯。嗯嗯，不知道你看过那个短片没？啊，那个还没看过。那个短片特别有意思，他就形容说、嗯、啊，呃，他也是一个伪纪录片的形式，说最近出现了很多文艺片闷死人的情况，嗯、所以政府下令禁止拍文艺片，<笑>警察暗访一个拍文艺片的小组。以一个录音师的身份说：“我来你们这儿当录音师吧。嗯”然后最后警察端了这个拍文艺片的窝点，<笑>然后就用那种伪纪录片形式说拍：“拍拍窝点。”导演在那个监狱的铁栅栏,栏后边说：“啊、呃，是我不对，是我不应该拍文艺片这种害死人的这种东西，我有罪，我太沉迷于自我表达什么的，我太喜欢看文艺片。”其中有一个镜头就是警察闯进了。这个租住在居民楼里的一个小楼，几个人在谈剧本。嗯、有一个镜头扫过，说：“嗯、呃，一个声音旁白说，警方搜查出大量的文艺片光碟。”嗯，然后镜头一转，桌上铺满了呃简装的九曲碟。嗯，然后全是什么英格马伯格曼呀、啊、费里、嗯嗯、尼呀、啊，然后还有安东尼奥尼，放大那些片子呵呵呵啊。那个那个影像感觉既好玩又感动。当刚,刚才你说的那个，嗯，是有录像厅情怀的。<对>哦，孔大山年轻一点
0: ，他们就是有九曲碟情怀的。对对对，他们九曲碟呢，他可能承接的就是八零后这一代。其实我认为啊，就可以把这个九曲碟称为影迷观影环境的第二次变革了。他第一次不就是从正规电影院到录像厅嘛？嗯，第二次呢，他的环境就从录像厅。又变回了家。对，至于九曲蝶这个名字，咱之前不是已经说过了吗？嗯，六倒过来那就是九了。但是，也就是这个倒霉名字啊，有这么一个地下传播的这么一个特点了。嗯，它始终逃不过一个宿命，就是它始终还是一个灰色产业。它的原罪，它还是一个没有一个完善艺术院线发行渠道的这么一个原因。录像厅那一代人培培养起来的影迷，不再仅仅满足于去看香港电影，嗯、呃，美国大片我能看到一些更加细分的领域，所谓的类型片，然后文艺片，嗯、各种呃像是浅黄啊、考据片啊，片然后各种那个博学片啊，各种细分的门门类全出来了。这个时候呢，很多人就入局了。嗯，我们要分蛋糕了。这个盘子它足够的大，加上大伙儿生活水平逐渐的提高，影碟机它它都,都是标配，对,对,对吧？然后购买力也越来越大，然后就产生了一些。各种各样的品，各种各样的品牌，各种各样的国内的盗版厂商，通过成产业的形式。通过呈生产线的形式来生产影碟，来售卖影碟。我觉得可以补充一个很小的切口，一个细节，就是
1: 当时说看我喜欢看电影这回事儿，跟现在说我喜欢看电影这回事完完完全是两个概念。对，现在我们说啊，我喜欢看电影可能是你的兴趣爱好。当时我记得《玩主》里边有一个台词，嗯、就说你的爱好是什么？我说我喜欢看电影啊，那就是没有爱好。<笑>当时那个真的是很很野蛮生长的一个观影的一个时代。我记得当时是每周二下午是没有电视的
0: 。对对对，现在
1: 可能都不敢想象，每天都是流媒体各种轮番的轰炸的。对对对当时那种观影的热
0: 潮，我是完全能够体会到的。对你这个是相相对靠靠后端，靠后端。后端对这个整个产业的这个这个角度来看，嗯，毕竟你需求在嘛，嗯，对吧？然后呃，很多人就为了竞争，呃，比谁出的快，就国外的原盘资源一出来。我们就直接就生产线啪啪直接就俩小时一部，俩小时一部不是一部电影，一张电影，俩小时是做一部电影的很多张，俩小时就出货了，很快。天哪！这就是当时一个产业的能力。但是这样会带来一个非常严重的问题。嗯，你要是对于这个电影内容没有过多的追求还好，你要有追求，你好歹得看懂吧。<笑>你看懂需要你需要字幕的。嗯，对。当时还有一个。行业内幕啊，就是盗版碟商会给当时初代的这些字幕组给一部分钱给他们，嗯，然后你快速的给我出一部电影的字幕，两毛钱一行，嗯，然后就给你，我直接你不要动我的轴，你直接把这个内容翻译好就可以，我不追求信打雅，你信就可以了，打雅无所谓，然后就出现了大量比机翻还机翻的字幕，你根本看不懂啊。嗯<笑>这个有一个非常代表性的一个，哎呀，一个事儿，当时我也是特别特别的郁闷。当然，我现在提一句啊，我咱说到所有厂商，咱现在提到的所有厂商全是已经覆灭了，没有不存在了。所以说，我们并不是知识盗版，<笑>都是时代眼泪了。<笑>然后当时有这么一个呃厂商，它叫那个中盛，这个厂子呢，它就是一个球快。当时有一有一部是那个乔治克鲁佐的那个《乌鸦》，这个电影在我看来，它有很多。心理层面的分析有很多，哲学层面，甚至说，呃，精神层面的文本。嗯，你如果他的字幕不行的话，你根本不知道他说的什么意思。我第一次看没明白，真没看懂，就真的是看不懂这个字幕真的，真是啊，就是你前一句后一句你完全不搭，<白>你根本就不明白是什么意思。这样对你的整体这个作品的理解是影响很大的。然后在这样的一个同行衬托下吧。很多后期的那些，嗯，九区厂商都已经开始，呃，寻求更高质量的字幕，甚至说，当然这个前期第五，这第五这个概念就是第九的前期的版本嘛，嗯，它的那个容量较小，嗯，清像清晰度较低，容容量就那么一个多 G， 第九它这个概念出来以后，它容量又大，大伙儿又开始往更精细化的方向来思考，我怎么做内容。开始出现一批并不是特别想去追求短屏快的这么一些厂商，啊、这些厂商出来以后，可能会在装帧上，会在影碟的内容上做一些特别呃细致的选择。嗯，呃，有可能日区的影视有以那个视频资源好，法版的字幕多，那我就要法版的字幕；美版的花絮多，那我就要美版的花絮嘛。嗯，这个字幕组好，那我行，你负责这个字幕翻译，对你不做任何时间上的要求。这样就产生了一个非常有意思的、有有意思的事儿，就是非常经典的出品，足以代表整个九曲碟的这么一最高的制作水平的那一些出品。嗯，简单的例子啊，就一个啊，就是那个末代皇帝，我记得是一零年，一零年 CC 出了一个套盒，嗯，套盒四碟，呃，很快流到国内，资源出来以后，很多厂商争先恐后的出了很多简装的、一碟的、两碟的、四碟的，哪怕也能出简装，呃，做成两套嘛。嗯，有一个厂商。他叫微信，他就把那、这个呃这套碟拿拿到手以后，我不着急出，找很多各个区的优秀的素材，我全给他拼到一起。甚至当时他们还从日本买了一套满映的，满映大家这可能不太了解，就是当时那个伪满时期一个国策电影的一个发源地。然后找了满映当时溥仪的一个纪录片，一共四部。你想东西从日本寄过来。<笑>需要时间吧，嗯，寄过来以后你翻译也需要时间吧，对，然后我在追求装帧，他甚至把那个影碟的那个手册都已经都做成成品放到那个套盒里边，一套套盒四碟里边各种花絮最完整的内容，他甚至啊压了一个上亿的那个那个国配版音轨进去，原版的那个国配版素材里边有十四处的爆音。他把那个修复的爆音也修复了，复了天哪！然后再加上那些购买过来的那些溥仪的纪录片那些素材，压到这套碟里边你想他的时间成本多高？后来就是说那个为了做这套碟，就这个厂商赔了十六万
1: ，就是因为时间没赶到时效性上
0: 。对，但是他给这个整个影迷啊，就是贡献了一个非常经典的，是的，非常非常经典的出品。对。
1: 说起这个，今天黑灯还带了一一点礼物给我，我跟大家简单解释一下。<笑>刚才黑灯其实聊了特别多，聊了九趣节的一个呃，可能有一点背景知识才能理解的一些东西。比如说今天呃，黑灯给我带来一个意义，英皇对这个厂商出品的一套呃呃十戒，然后在后边它会列了，它采取的是日二区收藏版的资源。对，法二区加三区的官方中文字幕，嗯，再加热二区和台三区的完整花絮，再加一个精美书册的扫描件。对于现在网络下载来说，完全就是看网络盗版、在线盗版的人来说，完全没有这样一个。对，就是我们可能求快，我们出什么资源可能只求一个高清清晰度。而且你刚才最开始说，恰好勾起了我一个记忆，就是盗版碟，嗯、呃，求快。发生了水平非常参差的那那些情况。嗯，我记得当时我是刚上初中还是小学末的时候，嗯，我买了一张碟是叫《晚秋》，是玄彬跟汤唯，跟汤唯演的那个演一个文艺片。电影刚开场，第一条字幕中文翻译是“我不懂韩语”。<笑>以下的都是我瞎翻的<笑>，第一条字幕就放一个这个，然后底下所有的话，我记得特别清楚，的是好像当时梁朝伟还是什么发过一篇微博说，嗯呃，上午的时候我还在什么广场上喂鸽子，下午的时候我已经去哪儿喝下午茶了，有那么一个梗，然后他那个字幕就是说我刚刚去哪儿哪儿哪喂了鸽子，你一会儿要不要跟我去喝个下午茶
0: ？<笑>他完全就是胡诌的，啊啊啊，胡写的，在现在不可能遇到这种情况。对对对，跟你这种情况对标的有一个啊，也是一个非常非常葛的一个事儿，就是现在已经可以成为一一,一个一个一个佳话了，就是那个吴孟达与八步半的故事。嗯、当时我在我在那个那个之前的节目里说过带过一句，就是当时那个专门做精装九曲蝶的一个厂商，他叫红龙，然后多半是出于噱头。当时不很多谍报嘛，很多论坛都会做谍报，红龙就是在自己谍报里边就说。啊，那个那个费里尼这个《八路半》啊，我们出的之所以晚，是因为我们请到了吴孟达先生为这部影片做了一个做了一个评论字幕。我心想，做评论字幕为什么不直接说呢？不，很多都是导演在那个的背景里边直接做一个导演那个音轨评论音轨啊。后来我买了买了一个碟以后啊，我就看，他依然也是呃做了一个小册子，装帧没有问题，碟也没有问题，甚至小小册子他那个手册他已经给你翻译成中文了。哦， oh. 打开碟以后呢，直接放一看啊，上来这个选选那个字幕，吴孟达评论字幕，选选完以后上来第一句：“大家好，我叫吴孟达啊、嗯，虽然我是一个喜剧片演员，但是我有一颗文艺的心。那么下面我给大家来讲一讲这个八不万。”哎呦我的个妈呀！<笑>我一看这我有点意思，各种角度，各种专业的那个那个那个术语说的一。点儿都不差，所以它
1: 确实是吴孟达。
0: 整体文本量大概在两万字左右。我、哦、天呐，一集播客了，快！对，你现在回想起来，它依然肯定是一个噱头，不太可能是吴孟达个人所做，也就是为了追寻这么一个一个概念，玩这么一个玩的一个梗，嗯、一个消费点。哎，对，大伙儿都可能会去看，多大的反差呀！对吧？吴孟达和八部半完全不相干，这是一个非常剑走偏锋的一个是<笑>、嗯、一个状态。当时这些有意思的这些出版当然特别多啊，经典的还有塔和斯基那个《乡愁》，当时就直接做成一本书的形状，嗯、啊，一个一个装帧。他甚至还有腰封，还做了腰封，有没有推荐语啊？你我忘了他写的是什么了，<笑>这真的是你谁能想到一碟你可以这么做呀？对对吧？然后还有当时特别可惜的一套碟，就是我个人来讲的确是非常可惜了，就是做头饰那一套，二十多部片子，然后做了十四张碟，最低一开始是英皇出的，嗯，出了以后呢，很多人买回来一看有问题，这就出现咱们当时说的那种情况了，嗯，他的追求速度赶工。结果做菜单的时候做坏了。一般来讲，的碟要求不就是把那个原原始菜单做到碟里边吗？你原始菜单是什么，这碟里边打开就是什么样。的。他在第一章、第七章和第十二章里边把碟那个、这个菜单做错了，就造成了这个碟它读不出来，非常吃影碟机啊啊！有的碟可能就能放出来，有的就放不出来。相反，你拿电脑光去看，它就直接读取你里边的内容，那就可能能放出来。当时那一套碟就收到手以后，其实也挺可惜的。但是它装帧每一步，都有自己的一个封面，独立封面，特别的漂亮。你现在还能看到，还能买到。其实我们
1: 从录像厅谈到 DVD 第九区的时候，呃，漏了一个比较我对我来说还是比较重要的一个时期，嗯、比较重要的一个点，就是租碟。
0: 嗯
1: 嗯，租碟店可能离我九五后。这一代人更近一点，嗯、或者印象更深刻一点。嗯，不知道黑灯，你当时的租碟店的记忆是什么
0: ？哎，说实在的，我这个印象并不是特别的好。嗯，首先我这人看电影有一个特别的严的一个一个一个点，一个需求就是我至少能保证它的完整放完呢。嗯嗯，嗯很多碟在在播放过程中，不管是制作流程，不管是保存的时候、嗯、没保存好氧化了，可能读<对>读盘产生一些问题，这我接受不了。明白。所以在当时录像厅转型 VCD 租借店的时候呢，嗯、当时我也我我也租过，租回来以后，当时我租了一个蜘蛛侠第一步，嗯、哦，那个盘面啊毛玻璃一样啊，<笑>真的，你每放几分钟啪卡一下，回去再放一遍，咔又卡一下，哦、哎、呦，我受不了这种东西，我我我会非常难受。嗯，对。很多人都不是特别太在意他那个碟碟面。保存的那个那个完好程度，就是你不知道跟你看同一张影碟的上一个
1: 人，他对这张影碟是怎么看的，对，就是他是怎么保存的。对我当时的租碟店的记忆，租碟店本身也不是那么正规的感觉，他美其名曰是一个店，但是我当时我记得租碟店，我现在还记得我租碟店那个个人账户的密码。我还记得那个密码叫幺零幺，我爸跟我说的。进去那个店，然后你挑的都都是空壳，嗯、然后你看上哪个电影然后你把那个空壳交给老板，嗯、老板会从后边一个巨大的架子上挑一个薄薄的塑料纸包着的一个影碟交给你。对对对对对然后他当时没有任何的所谓的电子系统来记录你的这个行为，<音><对 S 1> 它是一个巨厚的一个账本一样的东西，翻开手写对对对有索引，嗯、所以你是什么名，然后几号该还，嗯。不正规且野蛮的，而且不正规的有一点<对>就是为什么后来这个时间段很快就过去了？它不赚钱。我那家的租碟店门口其实还放着老虎机呢
0: 。哦嗨、oh, <hi> ，不赚钱吗？<笑>对，这个东西对于大家来说可能会这种形式可能会更陌生一点。嗯、就是你，它跟租书不一样。对，你要书的话呢，它的保存、你的磨损程度可能比碟它的承耐受力更大一点。到了租碟店这块呢，它的损耗可能。如果跟不上他的那个回本的速度，那可能这个店就没法维持下去了。这、嗯、就,就是那个时候大家对于这个公共领域的这些东西没有那么太太高的保护意识，所以说就是这么一个这个短暂的短暂的过程。嗯、对，然后后来我刚才谈到
1: 了，其实每个城市如果把呃九曲叠的这个称呼为
0: 普罗米修斯盗火者，嗯嗯每个城市都应该有这么一位。有有，的确是有。咱们之前我不给你发过一个纪录片嘛？对，那个排骨排骨,、嗯、排骨嘛，它是比较有名的。当时那个深圳那边有一个非常有名的这个碟饭嘛，它到后期的这些售卖的模式呢，就是一个非常隐蔽的形式。开始是赚了些钱，然后到后边环境收缩。然后往更加隐蔽的方向发展的时候，他就有一个特别特别有意思的一个画面，啊，就是我我能看到他，他说他有一个小本本，那个小本本频繁的在那部片子里边出现，翻啊翻翻啊翻。这个人打个电话，啊，那个谁谁谁来吧来吧，我这来新碟了，<笑>然后翻翻翻，然后很多人就是慕名而来，翻山越岭，在一个非常破败的一个小屋子里边就在这翻。这一类人呢，就我说的这个排骨这一类的。的碟饭啊，我当然没有歧视的意思啊，就是可能呃文化程度相对较低一点，嗯，然后对于这些电影的内容没有太高的理解力，嗯，但是我能知道这些导演具体的一些脉络，对他的片子到底是一个什么样的东西，简单的给您介绍，毕竟我吃这碗饭的，对。当时就出现了非常魔幻的一个场景，就是前一阵子他还是在在在老家相亲，对，<孩>农村老家女孩还嫌嫌他那个那个买不起房，对，话锋一转，哎、啊，又开始在店里边又开始给人介绍啊，这个老塔这个、这个这个、牛逼，<笑>这他出了什么电影啊，这哇哇哇来一顿，你再看看这个，这个也不错，已经开始向向外发散的就是去推荐这些自己推荐说他可能会这个人感兴趣的东西，感兴感兴趣的片子，嗯、这种人几乎就是。碟犯的一个缩写，在我的成长环境里边，也是当时我是赶上这个九区碟的后半段。那会儿零几年那，那是那时候啊，就是我在老家，我也是在老家有这种特别深刻的体验。嗯，那会儿我上高中嘛，我们学校不远的地方啊，有那么一个立交桥，桥底下是一个大空场
1: ，嗯，然后
0: 有一些平房，有一个非常大规模的一个电子市场。嗯，他那个电子市场呢，是一个露天的，房屋里边呢，就是房子里边都是一些小店儿，卖那些水货的手机呀，嗯嗯嗯,嗯，卖一些音响线材呀<笑>啊，啊，每个城市都
1: 有这么一个、哎。
0: 对，呃，露天的那些摊位呢，就是更加野蛮了，就是什么卖药的呀，对吧？<笑>再往里边走，它是一个嗯 U 型的一个场地，卖旧书的区域，嗯，卖旧书的区域，再往里边就是一个就是一个厕所了。是一汉厕，到了夏天那个味道特别的大呀、哎。在汉厕的对面有一个有,有一个碟店，<笑>它的运行运营理念呢，就是从全国各地扫尾货。哦， oh. 你给我发过来以后，我就每周末我在这摆摊然后自己的那个库房就在厕所对面，就自己就一箱一箱的货在这堆，然后来的人就给推荐。一张碟就两三块钱，清库存的一个概念。对对对，清库存的。当时我对于这个电影啊，还不是特别的感兴趣。嗯、我感兴趣的是国外乐队的演唱会现场啊，哎，我特别感兴趣。就他就知道我来，我来就奔这个去的。你一路过来，过过来，来新货了<笑>啊！一看，我，蝎子乐队的啊，什么那个现场，哪年哪年现场那个 DVD 过来拿走。然后什么老鹰乐队的什么那个现场啪、啊、又过来冰封地狱啪、啊、给你过来，然后你就买。呃，它还有一部分，它下沉的市场更更细分的下沉市场，就是好几十合一的那些韩剧碟啊，清晰度极低，妈妈贼喜欢。当时我就是我妈特别爱看那个东西，她就是买回来以后在家里电脑光驱拿光驱看那些，看看多费光驱你想想，后来电光驱都不能用了，再再往上一点呢。也有一个细分市场，就是精装。嗯嗯，我说的这精可不仅仅是红龙那种单叠精装，嗯，大套盒《0 0 7哈利波特》大精装，异<形>《异形》对，《异形》那个大、嗯、大手，甚至连手办都能给你做出来。嗯，你想想，它这个灯，对，制作能力能有多强？我记得当时红
1: 龙这个盗版厂商，它有一个非常知名的一一套制作，就是《生化危机》嗯一二的精装。嗯
0: ，这个很多已经买不到了，而且奇货可居。嗯，当时就是这么一个一个情况，在那样一个有味道的环境里边，然后你又挑碟，<笑>在那什么，再往后，我是大概一三年那会儿，那会儿那个市场还存在，嗯，呃，卖迪的大哥也存在，那会儿大家就已经开始往资源、往蓝光方向发展了。然后那会儿我认识一个导演嘛，在我们那个城市有个导演，就是做独立独立影像的，然后他就说呀，他说你去啊，你去看那上那家碟挑去，你凡是这张这个封面左上角有个。有个 C 的，你给找出来。然后有一次，我就哎找着了，带一个 C， 我打电话，我说有 C 啊，有 C 啊。我看那旁边还有个 e, e， 我说 E， 我一、e, 我一、e、想 E 是啥东西啊？我说那 E 是什么呀？哦、oh, e 是十系列。C 是 CC 系列，然后就你就很很神奇，那会儿你就不知道这些东西，嗯、真的就是完全就是看这些特别表象的那个这个标志物。你可以跟
1: 大家解释一下 CC 跟十
0: 、嗯、什么意思、嗯、？CC 就是那个美国那个标准标准发行公司嘛，对，是标准收藏。呃，它是一个特别专攻文艺片、专攻类型片的一个，<对>算是行业龙头、嗯、一个影碟发行商。然后十系列呢是 C C 再往下兼容的这么一个子品类，它出的是更加冷门、更加有表达的这么一一类导演。嗯、呃，我记得当时有一些像什么法斯宾德出过一批各种选题，像什么某一年代的某一导演的集中的几部片，嗯、就这么一个非常严肃、偏严肃向的一个选题，那会儿都不知道。啊。<这>对，这是什么？买完以后就这么撂着，就放上，放那儿再过了四五年吧，我就翻出来了。我一看，哦，卡洛斯·绍拉，四养五养，那是我看的第一部九曲蝶的文艺片，从此就一发不可收拾。嗯，虽然赶上个末尾，但是也是，哎，也是各种收碟，各种各种买。虽然没赶上黄金时代，但是，恶补一下，满满的收藏欲，提供一个理由。C C 现在出的应该破千了吧？破了一千号是那个昭和哥斯拉系列，对，当时<对>是一个特别大的一个装帧。
1: 三百部的时候我，我才我才有对这个公司有一个印象。之前其实我在节目也简单聊过 CC 这个公
0: 司。去年是无间道出了一个套盒，套盒对，还有那个黄飞鸿黄飞鸿那个呀，我当时有一个特别好特别有意思的点，就是我突然发现黄飞鸿那个系列，它的英文译名是中国往事。哦， oh, 哎，我这这个点抓
1: 的非常好。嗯，你刚才说排骨那个纪录片，它是零零三年还是零几年
0: ？最后一次放映，我记得应该是在公开放映啊。嗯，呃，是在零零九年、一零年，然后在之前、嗯、在临湘也放过。哦、oh, 呃，之前做过活动
1: 。我跟大家简单解释一下，排骨它是一个南方的卖九曲蝶的一个商贩。影片开始的第一幕。嗯就是你去往一个居民楼门口贴着一张纸，找排骨打
0: 什么什么电话？嗯
1: 、对，它应该是个地下室还是一个什么地方
0: ？它类似于一个城中村的那一个快拆了的一个楼房里边，哦、对，类似于那个地方。然后你打
1: 开门之后，就是一个新的世界。呃，墙上除了海报，还有贴满了各种碟。排骨是一个，确实是一个相对瘦弱的一个男的，对，一个黄毛。你刚才说他其实有一点很遗憾，是因为他文化程度不高，他自己也说。我喜欢看的都是卖的一般的，他喜欢看周星驰，喜欢看成龙，他是又好看又能看懂。<对>他说卖的一般，呃，我又爱看，但是看不懂的反而是卖的很好的，有几次对我来说还挺震撼的，嗯，情节。嗯、他说翻看他那个，呃，小册子或者翻看刚进了一箱货，开始挑说，哎呦。这个导演终于来来叠了，嗯，然后他随手拿起一个目录说：“恐怖分子，这个到底什么时候能来叠呀？”他确实是一个文化程度不高的人，但是他说的话总有一种欣慰的感觉，很本质的影迷的感觉。而且其中有一幕是两个女生在挑碟，<对>他在站在旁边，突然拿起一张碟说：“给，这个你喜欢？李沧东的《绿洲》呃。”嗯嗯。然后那两个女生说：“啊，这个人长得怎么跟张艺谋似的？”
0: <笑>你知道排骨现在在干嘛嗯，在干嘛？其实排骨当时他在拍摄影片的过程中啊，叠商这些层面都已经开始有点做不下去了。
1: 表达过好多次，对，对他说如果一个月我能赚两三万，你然后你不定时来逮我，嗯，我还能坚持下去。对，对但是现在既赚不到钱，一个月三千，
0: 然后你还不定期来逮我，对，那我实在是没办法。排骨啊，拍完影片以后啊，开始做了一个自己自己人生的规划吧，嗯，呃，后来他就去卖衣服了。<笑>后再到后来几年，这部影片在北京放映的时候做过一次活动嘛、啊。活动是在林巷做的，然后当时曾经邀约过，就、嗯、说当时哎呀太忙了，买衣服了，不不带不带卖碟了，嗯，那就不来了。后来那几年就几乎听不到他的声音，嗯。然后最近几年呢，有的人又开始挖掘他，发现哦这人在服装行业深耕的还不错，嗯，在深圳买房了，结婚了，生<笑>孩子了，发福了，天、啊、已经不是排骨了。或者是东坡肉了你呢，现在，甚至还有人去采访啊，就是说啊，你现在还看电影吗？嗯不不再看，不怎么看了，看也是去电影院里看，相当于说大伙儿当时有这么一个就是标志性的一个心灵的一些依托吧，现在也几乎已经不再存在了。嗯，一说九七碟，一说呃相关的人物，可能都会说一些当时呃九七碟的厂商的老板，或者说排骨这样的在，在、嗯、呃。再下游一点的这些经销商，嗯，再后边就是这些变成影评人的影迷了，嗯,嗯就这么一个流程。对我来说
1: 是隐秘而伟大的时
0: 代。再走近一点，嗯，九七
1: 节应该是第第二次,了第二次，第二次
0: ，对，第二次变
1: 化和第二次转向，对，然后来到了第三次转向，相当于对
0: 第三次呢，就不再是一个观影环境的转变了，嗯、就是一个观影习惯。呃，影片获取渠道的一个质的变化。一个事物它产生，它必然会灭亡，必然会消失。嗯，它这个九曲碟的一个消失，就是因为网络下载。当然，它的后续的替代产品不就是蓝光嘛？对，蓝光现在变成了一个非常小众的一个收藏品类。嗯，咱们现在你再买 CC 都是蓝光，再买尤里卡，再买二轮，再买什么的，全都是尤里卡啊，全都是蓝光。嗯，不是那么死忠的电影影迷上，可能对于这个电影的获取渠道，大部分都已经是网络下载了，非常简单，我就能获取一部电影。对，而且存在很多道德上的困境，我认为是网络资源把这个盗版道德困境这个东西给集中展现出来的这么一个一个东西。很多人直接就是找大 V， 大 V 随便一发就是一个导演的合集，嗯、一个合集就是几十部影片。对，然后再不断的在修复洗版。2K 修复、4K 修复，更大体量的收拾，就是呃单体可能超过二十 G 的那些蓝光资源，更加细致的影迷会去收藏，会去下载这些东西来看。一般来讲，大家都大家都是直接一个一个大合集，我就顺下来去看。对于影迷来讲，更加方便一点。是，只不过是大家从玩碟变成了玩硬盘，嗯，变成了网盘用户，但是那种实体的感觉都已经不再有了。而且现在买碟的途径，对吧？已经不是那么太友好了，而且十分的隐蔽，比当时排骨还要隐蔽。可以承上启下，就是为什么、嗯、就说排骨这个人？嗯，
1: 我当时看这个纪录片的时候，其实是很感叹的一件事儿。嗯，就是我的青春里边没有排骨这种人。嗯，就是没有一个我去往一个场所，这个场所里他可以随便拿起一张碟说给你，这是肯定是你喜欢的。嗯，我在影像的探索当中是很野蛮、很独自，觉得是走了很多弯路的。嗯、这种弯路是你要品尝过之后，嗯、你才能知道自己喜不喜欢。嗯，所以我当时看电影的习惯就是，比如说我姐姐大学放假春节回来了，然后她有自己的电脑。就会拿着电脑看看老友记，看美剧，嗯、那都是后来的事儿了、嗯。对对对，当然也看电影，慢慢的就告诉你这个电影是怎么看的，怎么获取的。嗯，我相信大家最开始也都是，比如说电驴啊，或者是对对对，然后后来 B T 的一些网站，然后你能下载到资源啊，系统性，然后很漫长的自己就开始看。嗯、呃，刚才你谈到那个网络的盗版。嗯，是更集中的体现了很多问题，我非常赞同这一点。它是把版权的问题更明确的展现在所有人面前了
0: 。呃、嗯，分两面看，嗯，当然了，它在技术层面，呃，毋庸置疑的，这个是一个非正常的获取手段。嗯，但是呢，我们和别人不一样，欧洲国家，呃，欧美国家，嗯，呃、日日本、啊、哪的其他国家都有一个完整的，呃，影片发行的一个。渠道，嗯，嗯一些体系，这里边你既可以看到大片你也可以看到艺术电影。对于这一类细分细分领域的影迷来讲，是一个非常好的获取的渠道。嗯，到了我们这边呢，它没有一个成体系的发行环境。嗯，很多人我们只能通过呃网络资源来观看这些电影。嗯，对错咱暂且不说。如果你作为影迷想要多一点去看到自己喜欢的电影。看到一些新新的东新的东西，你只能通过这种渠道来获取。嗯，再其次呢，很多从录像厅也好、VCD 也好、DVD 也好，那一代人走过来的很多人都抱有一定的反哺的这么一个感觉，嗯、这一个思想在。嗯嗯，现在很多像是北京、上海影节、影展，嗯，甚至是在此之前的一些独立放映，都是有这些人的身影。的。我在看了资源以后。它终归是一个私人的观影环境。作为一个影迷来讲，可能更多的还是希望在银幕上看到自己喜欢的片子，甚至是甚至于再细化一点，这些意义在于你之前看的东西都是规格较低的，你影碟可能也就是1 0 8 0 P 资源再，再再高再高一层面的，你哪怕你的规格再高，你屏幕也很小呀。你到了影节，到了影展上。你这些体验是私人观影环境给不了你的，当然，所以说它是有一个互补的存在。我看了盗版资源，我就否定一切正版渠道。嗯，很多人并不是这样一个二维论。是的，这个所谓的道德困境，是自己给自己一个说法。我觉得
1: 首先这样啊，我们可以稍微简单的。概括一下网络资源这回事儿，从开头到最后的工作流程是什么样的？嗯，就是现在大家看一个电影不是很注意的它的名字，名字里边其实包含很多信息，比如说对，一集美剧，呃，这集的剧名它叫什么？然后 S 一就是第一季 ，E 一就是 Episode One， 就是第一集。对，比如说1 0 8 0 P 是它的分辨率，分辨率之后有一个字幕组。比如说诸神，嗯、比如说人人，它是压制的，它压制的这么一个发片组。<对>然后其实中间有一个平时大家不太会注意到的 HDTV， 比如说 Web 字符 ，Web Rip、嗯、是什么意思？嗯，其实 HDTV 就是呃从平台，然后视频采集<对>视频采集卡对采集的资源。比如说我在国外，然后我看了流媒体上的一个电影，我用我的呃视频采集卡采集下来。然后发往国内，发给字幕组，然后字幕组来翻译。最开始压制的这群黑客组织，他、嗯、们有一个名字叫做 Where Z， 就是 software 的那个 Where、嗯、Where Z。然后 Z 呢，其实是另一个 title， 就是那个 Zero Day， 就是零 day， 就是他们的意思就是我这个资源或者是我这个光盘发行的第零天。嗯，我就已经翻录出来了，倒出来了你这个资源。嗯，然后所以他们叫零 day， 然后这个 zero 就 world z 的那个 z 也是 zero 那个 z， 在国外有各种各自为政的黑客组织，他们共同的有一个名叫做 the Thing, s i n g 有点像江湖气息很重的一个、嗯、一个组织。嗯，呃，也是像之前说的第呃九序碟里边，他们比发片的速度，嗯，然后他们比翻译的质量。等等等等，然、啊、后其实有一个很有意思的纪录片在 YouTube 上，叫做《Welcome Welcome to the t h i n g 然后第一集它是一个桌面电影的形式，嗯，就是一个人，然后你看到这个荧幕里面有个摄像头拍这个人，这个人在干嘛呢？他用那个国内前几年有那么一个软件，就是聊天室，啊你甚至不用注册，就是你是一个匿名的，你直接可以跟人聊天，然后他就开了各种窗口，嗯。嗯然后第一个聊天说：“我刚刚就是我刚刚收到这个碟，他他那个拿起一个信封，里面抽出一个碟，然后他放进光驱，然后他开始下载。这边下载的时候，他又调出了一个聊天框，说我刚刚拿到这个碟，你们那儿有没有可能做发行，或者说你们那儿有没有可能打包、嗯、翻译，找各种不同的人，嗯，然后一晚上的一个举动，就最后第二天可能这个资源就放到网站上了，嗯，是是这么一个流程。而且我觉得国内对。”字幕组印象更深一点。对，前几年，当时还叫 w i s e 就是现在别的的前身。当时拍了一个纪录片，叫做《面积字幕组》，专门采访了人人、诸神，还有右字幕。我觉得其中有几句话很有意思。嗯，好像人人的一个负责人他说：“字幕组是不需要被看到观点的，我们只是给狂欢提供了一个素材而已。”嗯
0: 哼
1: ，有点像之前的排骨那种原本质的、嗯。影迷主义，嗯，对，我只是给你提供一个素材，对，比如说他还采访人人，有一个人人的后来做成负责人的一个人，他说他当时完全就是兴趣使然，他进入了人人这个字幕组，然后他翻译了第一集美剧，当时很年轻，然后有一个字幕有一个英文单词叫 pot， 就是火锅那个 P o T 啊，嗯，然后他翻译成了壶，水壶的壶。那个校对拍了拍他的那个后脑勺，说：“小伙子，泡、哦、是大麻的意思。嗯”纪<笑>录<笑>片的后半段，呃，有一个类似于争吵和对峙的感觉。有一个字幕组，他批评说：“啊，右字幕这个字字幕组，他们就是什么活做什么。可能这个这个视频在 YouTube 上是前三，然后他们第二天就翻译出来了，但是翻
0: 译的质量贼差。”一方面，我觉得可能也是对于内容上的一些所谓的鄙视链。嗯嗯，右字幕呢？我之前看到的大部分都是短视频。你你说的那个那那个片子我没看，但是我猜一下，是不是呃类似于人人字幕和其他字幕组对于右字幕的一些对呃行为上的一些讨伐，并不能说绝对的好和坏，只能说你所呈现的东西，它所呈现出来的那个。状态，它可能会给这个行业其他人或者其他字母组带来一些，可能会他们会认为一些不好的影响，劣币
1: 驱逐良币。
0: 对对对，
1: 其实你这么说，让我觉得它有一个路径上的统一的，就是其实从九曲连，嗯、从录像厅一直到现在的网络，包括字母组，有这种行为的产生，恰恰是因为大家都是草台班子，嗯，都是因为共同的喜好聚集起来的，<对>而且我听过。九曲节那个时候也产生过很多类似的问题，比如说道中道，哎，就是一个厂商到了另外一个厂商的资源，对,对
0: 对对，很正，这都很正常。<笑>甚至会有什么情况呢？就是你这个碟出来以后，嗯，我把你那个那个资源倒过来了，我再把我的商标再贴上去，我再把那个谍报里边再写上我原本的那些那个那个模式。很多人到了他们那个呃论坛里边。嗯、各种骂战就起来了，一方面可能是因为具体是有这种情况，另一方面也可能是抹黑，这就谁也说不清楚。是的，本身你这就是一个灰色产业，你这不可能说存在一个绝对的、绝对的争议啊。对，哎、对不对？是的，嗯，我记得当
1: 时在英国上学的时候，嗯、呃，我们有一节课，最后期末做一个综述，每人做 PPT。嗯，大陆的同学，嗯，上去了，他解读肯·罗杰的电影风格，嗯，然后他放了几个截图，他讲完之后。我们那个英国本地的老师，他就说：“我刚才看到你的 PPT 里边有一个电影截图是有中文字幕的，<笑>然后我不想知道你们资源是从哪儿来的，嗯，但是我觉得如果它是有一个中文电影字幕的，你们会更容易理解
0: 这个电影在讲什么，这就是好事儿。”版权意识在各个国家都不一样，跟你这个特别相特别相近的一个事儿啊，就是你之前所提到那个贾樟柯嘛，嗯、他山西嘛，当时就有有有个典故啊，就是当时他那个电影《站台》，嗯，在那个国外出了碟以后，完整版流出来了，流出来以后，国内碟商立马就做出来，做完以后呢，他经常去那个碟贩碟贩那儿说，哎，来了一个特别牛逼导演啊。中国的这牛逼一看站台贾樟柯，就就这种情况其实也很多啊，就之前那种就是来国内影展的那些导演，我忘了我具体忘记是谁了，就是。到了中国以后，发现哇，盗版碟太实惠了，而且塞了那么多信息里边，我要买，不停的买，夸夸买一堆。我记得当时齐泽克去南京
1: 某个大学做讲座，嗯、他第一天就问，哎，有没有？我听说有九区碟，对、嗯，你给我介绍几个。<对>然后他好像做讲座那两天都没有找到，他非常遗憾的回去了。嗯嗯嗯嗯、然后回家之后，他又发表了一通演讲，说他认为盗版碟就是无
0: 产阶级最好的一个发明。嗯、对对对,对，现在说是一个非常值得玩味的这么一些。嗯，小小典故。呃，你刚才也提到了，嗯，其实
1: 我们刚才谈九曲蝶，谈网络资源，其实有一个反哺的意识，嗯，就是我们培养起来那个爱好，<对>有那个机会可以花出去了。<对>我不如请黑灯给大家介绍一个正版购买渠道的方式，以及、
0: 嗯、呃，你的一些经验。嗯，现在购买正版碟呢也很方便，就是直接去美亚呀或者其他外国网站上面直接代购，或者说直接采购就可以。嗯、然后 CC 的官网几乎每隔一段时间都会放出半价的信息。对，然后那会儿买了你会更便宜。至于国内呢，也,也有很多正版厂商。嗯，现在已经开始往更加细分的领域去发展了。嗯嗯、对，像是那个碟碟碟影传媒，传媒对。嗯出了很多经典的那些影片的正版蓝光，对 ，C C、嗯、半价是时不时会有，半价大约是
1: 每张和人民币一百八，嗯，蓝光的、嗯，
0: 对，差不多
1: ，差不多。前不久圣诞节，什么黑五圣诞节，很多叠上，比如说《剑影》嗯，一张《无人区之战》，他们那个套盒也很便宜，能够买到。无无人一之战，国内厂商
0: 也做了。嗯嗯，
1: 对，我也有。<笑><笑>刚才谈到那个谍影传媒是一六年成立的，嗯，然后他现在有两个线一个叫呃 WCL， 就是 World Cinema Library， 嗯，他会做一些经典的电影啊、呃、老片，比如说他最经典的是跟西安电影制片厂合作的一套，嗯、比如说出了《盗马贼》嗯，出了《芙蓉镇》<对>，出了《黑炮事件》。嗯、黑炮事件。当时出这个时候，我光碟的介绍，那个套装的介绍，我特别心动。我知道黑灯有，刚才聊的时候<对>聊
0: 到了，他的装帧上特别有心思，嗯、然后做了很多花絮在里边，嗯、也请了那个就是研究亚太电影那个汤尼雷恩，呃、对，汤尼汤尼瑞恩，然后做了很多导赏，做了一些花絮，而且他装帧后边就是做<对>就做了一个棋盘那个那个那个设计嘛，是，呃，我觉得他们属于在国产。正版蓝光领域里边比较用心的，是的,是的，是的，嗯，而且他们选片的口味、制作精良的程度，已经开始形成一个。工业化对工业化的这么
1: 一个水平、啊、是，刚才说那个 W 4 l 那个线，其实它还有一个线是做商业片，嗯，嗯去年做了《流浪地球》<对>，也做过《绣春刀啊》啊这类这类商业片，对，可能今年的《流浪地球》还是应该他们做，有可
0: 能，嗯，可能吧，这个具体把版权卖给谁，咱也不知道。对，《<笑>黑豹事件》刚才提的，嗯、它里边都有些什么？比如说
1: 六十页的电影剧本。然后一百多页的电影别册，有一些剧照呀、啊、什么的。对，好像还放了一个电报，因为黑炮事件这件事儿，这个电影主要讲的就是一个公务员，他喜欢下棋。对，他下棋有一天突然发现那个象棋里面的黑色那一方的一个炮丢了。了对，然后他很简单一个事儿，几毛钱买一颗就可以买到一个棋子，然后他要他他是一个非常程序正义的人，<笑>然后他写了一份电报说某某科某某市。呃，丢失黑炮啊、呃、一枚，呃之后这份电报成了他整个仕途生涯的一个拐点。丢失黑炮这四个字，对于其他人来说，不知道他是丢象棋的黑炮还是丢什么黑炮。<笑>总之这个故事就很荒谬的展开了。<对>导演是黄建新，他里边有一个周边，好像就是一比一
0: 复刻了那份电报。对他把那个当电报那张纸给做出来给做出来对，给做出来非常有意思。对
1: 我公司于83年8月10日起接手调查黑炮事件，现已查清，资将经过汇报以后
0: ，这是你网络资源完全无法代替的。对你实体摸在手里边你，你你立马都能 get 到你出品方他想表达的一些东西，也能 get 到导演想想要在这个影片发行过程中想要说的话，还有一些一些信息量。包括那个汤米雷
1: 恩他的那个黑炮事件的一个算是评述
0: 的一个一
1: 个短片，他、嗯、有他因为跟第四代的吴天明。导演有私交，嗯，然后吴天明当时是任西影厂的厂长，嗯，他对那段历史特别的了解，就说，呃，然后西影制片厂吴天明任厂长的时候，他除了出主旋律的电影，他当时有一个非常有见地的想法，就是我要做，呃，还没有被市场划分的一类电影，先锋的类型片，比如说《黑炮事件》算一个，嗯、对当时吴天明取了一个词叫做“探索片”。探索品，对一个
0: 新名词，<笑>嗯，哎呀，也喊喊话一下吧，赶紧赶紧，这出出那啥呀，再再再继续做做第二版啊，对啊对吧？销量太高，突然一下子<笑>黑炮事件，现在呃，海鲜市场是一个高价收购的状态。对他那一套东西，包括呃，除了黑炮以外，还有那个盗马贼啊，原始的精装版本啊，盗、嗯、马贼当时也也价很高
1: 了。嗯，其实还有一些。官方的放映机构，比如说全国艺术电影放映联盟，嗯、对还有上海艺术电影放映联盟，<对>其实就是北影节和上映节，嗯，两大电影节，它背靠的一个联盟、嗯对。对，这个
0: 都是现在新一代的影迷，就是普遍的观影方式，对对对，对对正规的一个观影途径，而且他们在、嗯、呃排片的过程中，呃，会给你很多思想想法进去。对，呃，一七年那会儿啊，我背影节看的那个《优幽山街巷》，它就是两两片连排嘛，一个木下版本，嗯、一个金村版本，嗯，然后让对比观影、对比观看，然后再做一些大师的回顾，哦、它是有策展的这个学问在里边的。跟大家简单介绍一下，呃，全国艺联
1: 一六年成立，嗯，然后可能大家熟悉的一个场地。对，或者一个机构叫做中国电影资料馆，对，然后有一个上海电影资料馆，<对>其实艺联就是背靠着资料馆的馆藏，<对>比如说资料馆每周都会有正常的正规的放映，资料馆和别国的资料馆，比如说跟日本，嗯、比如说跟法国，他们资料馆有合作，合作，然后合作就可以把他们的馆藏电影，然后再依靠着艺联他们签的，比如说三千三百多个线下的。电影的放映场所，对他们有合作。比如说，去年有一个纪录片叫做《春江水暖》。
0: 春江水暖
1: 。如果大家能够在你们的城市搜到这个电影的排片，就相当于那个电影院是全国一点或者是上海一点的对联盟其中的一员，其中的一员。对，这是一个官方的放映机构。其实关于这一点，我还有一点点想聊，呃，稍微有一点弱连接，就是流媒体放映
0: 平台。嗯它相
1: 当于也是一个正式且正版的观看电影的一种方式，嗯，比如说爱奇艺或腾讯上看电影
0: 。哎呀，这个惭愧惭愧，这个、我这<笑>这我都都有会员，都是给我妈充的，反正。哎、
1: <笑>我觉得
0: 对，最近有一个批评说，爱奇艺我买
1: 你的会员能看高清，没想到投屏还要买另一个会员，骂声特别高。<笑>但是我非常同意黑灯说的几点，嗯、就是大家可能没用好。这个平台应该它的本职工作是什么？嗯，我觉得就是你回家和父母看电影，对，特别舒适。你能看到很多，比如《山田洋次》，嗯，呃，《家族之苦》，还有一些《东京家族》那些片子，非常合
0: 家欢的片子，<是>很适合跟父母看。这个家族之苦》这一套，哎呀，我跟你是相反，我是《东京家族》《<笑>家族之苦》一二三，我是连接着自己的，自己的那个那个。碟还有投影设备看的，嗯、自个儿看的，嗯、反正我就想做一个对比观看吧，对比观影嘛，也有点中二病犯了，就想想学学学学那个影院排片那个那个那个测着测展人、哎、我自己弄个测展人的身份，我给自己测个展。对对对，我
1: 觉得现在很多我的朋友也会做这个行为，就是自己在家做电影节，提一点。就是刚才骂了爱奇艺。其实爱奇艺有一个可能不被那么多人知道的一点，就是它是有文艺院线，嗯，这个设置的。大家点进爱奇艺的电影板块里面，有一个文艺院线，我数了一下，有一百五十多部。中外相对冷门或者是文艺片的电影，嗯
0: ，在这里有一个小小小的点啊，嗯、就是有可能上了流媒体的就就不是完全吧。对<笑>我这点恰恰意识到了，然后我
1: 做了十部电影的对比，嗯，呃，阉割版本的，比如说欧荣的弗兰兹，嗯，它是阉割了四分钟，然后希腊仔的龙虾，它是阉割了、嗯。两分钟，但是我发现很有意思一点是，八月就是张大雷，嗯，他的新的电视剧是呃《平原上的摩西》，摩西啊，嗯、他前面的一个电影叫做《八月》，他的版本对照的是影院版本啊。哦、然后《狗十三》是曹保平导演的一部电影，嗯、他的版本对标的也是 m d b 的时长哦。然后有一个很有意思一点是《白日焰火》这个电影，嗯，在爱奇艺的版本是柏林电影节的版本。哦， oh, 它的时长是一百一十分钟，在腾讯上是一百零六分钟，嗯、在大陆院线也是一百零六分钟，只在爱奇艺这个仅供
0: 会员的这个渠道，百日焰火是没有龙标的。这个现在还是这样吗？还是这样？嗯、我昨天看还是这样。嗯，我尽觉得尽量不要剪进去。哈哈哈哈哈！就你这种方式，就特别像我当时买书的那么一个地方。嗯，你看，你要买书去那些小的独立书店。嗯，哎，去那种那种类似于豆瓣书店那种的，可能库存书便宜点儿啦，还能找到一些绝版书。嗯，嗯如果你再深耕一点的话，你会对于商场里边的那些西西佛啊，嗯，言几又啊，会对于这种书店可能会看不太起。我我就是我本人就是这样的。<笑>嗯，但是呢，我发现了一个问题，你在西西佛能能找到绝版书。嗯，因为你西西佛它发展的过程中，肯定必然会有很多人为的因素，人越来越多，它的标准上的把控也会越来越不一。很多图书的发行过程中存存量，它是一个非常迷的一个东西。嗯，有可能你到了网店到哪儿都是一个非常高价的一个一本书，你到了西西佛，他们不太了解这方面的东西，这东西只有书迷才会关注，读者才会关注。西西佛并不都是读者，对吧？有喝咖啡的，有买文创的，嗯、有逛街的。然后他的店员可能并不是特别的专业，绝版书就会有不那么敏感的辨识度，可以捡捡漏去，嗯、相得益彰。跟那个爱奇艺的那个白日焰火
1: ，呃，哎、还是那句话，看大家怎么用。我其实想说的一句话就是，戴景华之前也说过嘛，嗯、我们都是被盗版喂大的一代。对，我想说的是，我看过，不能假装我没看过。对，我看过好东西，不能假装我没有看过好东西。对，这是我的想法，以及我是一个，你也看过我买的一些碟，买的一些 CC， 然后我自己的品味是电影，因为我非常喜欢一片也好看片儿也好，有自己美学或者审美体系的一些导演会在电影那边出，对，所以我喜欢电影这个厂商，也喜欢 CC， 嗯，我会买一些正版渠道能买到的碟，然后我也是你刚才所谓的那些年轻一点的呃影迷。逛各种电影节，嗯，只要有机会，我宁愿赋予我这个体验更正当，对这个体验更立体的，一个消费方式，对。对但我的觉得就是长久以来可能不是现在，如果
0: 有正常渠道，谁还不愿意选正常渠道？而正常渠道有一个非常好的一点就是它能保证你的体验呀、啊。对对错，它并不是一个唯一的，在影迷本身来讲，特别珍贵的观影的回忆。特别成建制的去、嗯、去观影的这么一个经历，才能让你成为一个相对专业的那些影迷的这样身份。嗯，甚至你再深耕一点，变成一个行业内的人。嗯、你提到这一点，我印象很深的是凤俊浩去 CC 挑碟。嗯、
1: 可能现在大家都知道，他是一个太硬核资深的影迷，他每天早上六点起来，嗯、去自己的观影的那个房间开始看碟。嗯、当时我是在台湾看的《寄生虫》。啊， uh,《寄生虫》刚上映之后，奉俊昊有一个简短的观影提醒。嗯，这个电影的刚开画，如果你听见的那个厂商的那个，我忘记是哪个厂商了，韩国那个厂商，哦，是 CJ， CJ 娱乐，啊、CJ 娱乐，他那个有一个放烟花嘛？嗯，如果你听见那个烟花声不是来自于不同方向，那你可以
0: 立刻从这个影院起身。嗯，他不是按照我的那个规制<知>制式来放来放对。所以说影迷影文化嘛，就是很迷人，各方面都是非常的相对个人化，嗯，而又不那么的个人化，它有一个共性的一个东西存在，嗯、有共性的点，这个点只要大家都抓住了，哎，会心一笑，这个东西我理解。你要这样说，我想到的是有一
1: 个我关注的豆友，二一年写了一篇日记，嗯，他是一个蝶友，嗯，他把自己的这个漫长的行为，他刚开始前篇介绍很多啊，嗯、这家九曲蝶的。厂商他们的风格是什么？买了哪些碟？然后我遇到了、嗯、遇到了红龙和猴王黑白碟那个事件。嗯，就是当时红龙和猴王好像他们发行了一些碟，各大各地的碟友都会出现那个碟泛白色的光，嗯，和泛黑色光，嗯、叫黑白碟嘛。完整的回忆了那个时代，他最后一段，他把自自己的这个对于光碟的热爱，嗯，实体光碟的热爱，归结为自己的恋物癖。我觉得这个简单的归因可能有点粗暴。嗯、对，每个人的感觉是不一样。他最后一段我印象很深，他说他说了一个闲篇儿，他说我儿子一岁了，嗯、他现在满屋爬行，找东西就抠，他把我的先锋蓝光机给抠坏了，抠坏了就放不了光碟了。<笑>呃，我现在买光碟就相当于买期货一样，只买没法看。但是我想等我儿子长大一岁，我再买一个蓝光机。然后他最后写一句话是：离我儿子。到那个时间还有一一年半的时间，我觉得哇，他对于时间的把握以及对于这个影迷漫长的情怀，挺感动的
0: 。对，这是一个老迷影、老老影迷的一个<笑>一个点了。说实在的。嗯呃，很多那个时代走来的人呢，都对于当时那个特别像你说的那个黑白蝶这些点，都特别的津津乐道。像你那提到那个吴孟达，提到那些那个那个呃，做头市，嗯，都知道当时这些典故，不仅仅是谈资，都是一个非常特别美好的一个回忆，嗯，对吧？行吧，好，差不多
1: 。我觉得今天太丰盛、嗯、，OK。<笑>非常感谢黑灯，然后今天这期节目也是跟黑灯《黑灯夜市》嗯这个节目啊联合制作的一期，希望大家支持黑灯的节目。我刚才在前采的时候跟黑灯其实聊挺多，他之后的选题策划是非常惊人的哈，大家可以期待一下。OK， 好，感谢黑灯
0: ，谢谢谢谢，下期有机会再聊点别的，对，聊点别的，那咱做成一个系列吧。好，好嘞，嗯，再见，拜拜，哎，拜拜，拜拜，拜拜。
1: The love in you.